0: Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Islas Resonantes, un programa que hacemos para pensar el mundo a través del sonido. A la distancia me acompaña Héctor Castañeda, productor de esta serie. Mi nombre es Cintia García Leiva. Esta tarde tenemos a dos invitadas que me llena de gusto que hayan podido sumarse a esta entrevista. Y hoy nos reunimos para hablar del proyecto Músicos en la Ciudad de México, un proyecto editorial que conjunta diversas voces de la producción artística en la Ciudad de México, que tienen su origen en la música, pero cruzan la frontera de la escritura creativa. Estamos hoy con el músico Todd Closer y con la poeta, escritora, gestora Cecil Collins. Y vamos a hablar, ya decía, de este proyecto, que busca exhibir la esencia del trabajo creativo de diversas generaciones de músicos para que a través de una publicación anual dialoguen y conversen entre sí, creadores y públicos. Músicos en la Ciudad de México es un mapa musical del pulso de una ciudad permeada, nos dicen Todd y Zacil, por una poética multimedial. Así combinamos piezas sonoras, gráficas, fotografía, y distintas clases también de textos verbales como manifiestos, testimonios, metodologías de improvisación, narración y poesía. Estamos aquí con Todd Closer, guitarrista, vocalista y escritor. Ha lanzado más de 15 discos en, los, en las últimas décadas con sus propios proyectos y composiciones para disqueras en Estados Unidos, Europa y México. Todd Closer ha sido reseñado por todo el mundo gente de la crítica del jazz, gente de la crítica del rock y ya decía, es también escritor de ficción corta y además es director del Lakeside Guitar Festival y CEO de la fundación Music Mission y de la disquera Road Top Sur y ha colaborado con enormes figuras entre otras, John Medesky, John Zorn Billy Martin, Kev Moe, miembros del Dire Straits Ingrid Jensen, los hermanos Arango y muchos más. Yo creo que es larguísimo lo que podríamos decir de la trayectoria musical y también ficcional de Todd Closer y es un enorme placer tenerte por acá, Todd. Muchísimas gracias por sumarte a esta entrevista.
1: Ah, muchas gracias por, por la invitación.
0: Y bueno, por el otro lado y desde Texas nos acompaña Cecil Collins, poeta ya decía también escritora, gestora que ha publicado los libros Junkie de Nada, no Todas las Islas, que además ganó el premio Poesía Ciudad de la Paz en 2011, El Corazón Tan Cerca de la Boca, cipofene y recientemente, cosa que celebramos muchísimo aquí, el libro Omen, en 2023 en la editorial Valparaíso. Y es editora además de Río Grande Review de la Universidad de Texas, en donde reside actualmente. Si quieres comenzamos así, cuéntanos cómo ha sido esta reunión entre Todd y tú, cómo ha ido desarrollándose este proyecto con miras a esta segunda edición que estamos hoy presentando.
2: Bueno, eh, mucho gusto a la audiencia, estoy muy contenta de estar en este programa, que era una deuda pendiente desde hace, desde hace tiempo. Bueno, te faltó decir algo de Todd, que Todd también es un poeta, y creo que esa es la razón por la que en un principio nos conectamos o creamos un, un nexo, ¿no? Hay un énfasis o eh, un interés en esta búsqueda eh, de la poesía, de la palabra, de los significados y quizá de cómo transitar de lo no verbal a lo verbal o a los libros. ...entonces pues creo que... ...de un encuentro muy casual... Eh, ...mientras yo era programadora musical... ...en una estación de radio... ...en Ciudad de México... ...y todo músico... Eh, ...comenzamos... A, ...a platicar... ...creo que el primer encuentro fue... ...si no mal recuerdo... ...en Coyoacán... Y, ...y un poco ahí salieron... ...salieron una lluvia de ideas... ...de posibles colaboraciones... ...y, y eso quizá fue en 2012... Y más o menos nos llevó, pues, unos dos años, ¿no? Como fraguar bien una idea y, digamos, arrancar con, con este proyecto. Creo que la inquietud de ambos en ese momento, y se mantiene, es dar cuenta de un mapa, de la escena musical, de lo que está sucediendo también culturalmente en la Ciudad de México, que es eh, efervescente, ¿no? Y ha ido creciendo y se ha ido transformando, y bueno, consideramos que una forma de aproximarnos desde nuestros campos pues, era la creación de un proyecto editorial, ¿no? Y entonces pues nos dimos a la tarea de recopilar, crear una suerte de antología de, de autores, autores músicos que para nosotros son muy relevantes tanto históricamente como de forma actual, ¿no? Forma activa, porque están generando muchas más cosas o ampliando los campos. Entonces, bueno, pues eh, lo que se puede ver es que en estos libros hemos tratado de balancear autores, eh, autores músicos que tienen una larga trayectoria, han sido fundadores de la escena del jazz o de la escena de la electrónica o de la improvisación, Jóvenes músicos, quizá ya no tan jóvenes, dado que pasaron un par de años de 2014 a hoy, <ríe> pero bueno, jóvenes músicos que, que estaban arrancando también con ideas muy frescas y colaborativas, ¿no? Creo que ese es otro eje central que, que buscamos, cohesionar, generar uniones, generar colaboraciones... Y ampliar un poco esas, esas redes que entre creadores deben de fortalecerse, sobre todo en estos tiempos.
0: Todd, cuéntanos cómo empiezas a trabajar. Hay una pregunta que quiero hacerles, que es ¿por qué una salida editorial a una búsqueda territorial de esta manera? ¿Y cómo empiezas con Cecil a, a buscar que nombres? Ahora sí que ¿cuál es el punto de partida?
1: Sí, de, del por qué el libro... Yo, en, en lo personal, soy de Minneapolis, Minnesota. Yo llegué a la Ciudad de México hace casi 15 años y encontré un lugar en la Ciudad de México para manifestarme. que Yo, yo podría sentir, encontré un espacio, una inspiración para poder realizar muchos proyectos creativos que siempre soñé. Pero mucho de eso es, es gracias a, a los otros músicos y artistas quienes viven en la Ciudad de México y tener la, la oportunidad de colaborar y conocer a esos artistas, me di cuenta que hace falta promoción, documentación, quizás una, una manera que podríamos compartir con el resto del mundo lo que, lo que está pasando en la Ciudad de México. Para mí eso realmente era el impulso, poder regresar a Minnesota, de donde soy y decir, sé que ustedes no saben nada de la escena musical en la Ciudad de México, pero aquí hay un libro y pueden conocer a esos artistas. Y ese es otro punto importante como... Muchas veces como artista siento que mi, mi trabajo está contextualizado por otra persona, lo cual está bien, hay retroalimentación y, y eso, pero poder compartir algo de mi visión en, mi, en mis propias palabras, siento, hay, hay cierto peso y libertad y importancia en, en, en eso que, que sí provocó eso del, del libro, este, este concepto.
0: Muy bien, muy interesante. Vamos, justamente, hablando de estos panoramas, vamos a poner un primer track. Pedimos a nuestros invitados que seleccionaran un par de tracks de músicos, precisamente, o proyectos que aparecen en, estas, en estos proyectos músicos de la Ciudad de México, volumen 1 y ahora 2. Y, bueno, hay por ahí eh, algo que no ha sonado aquí nunca, que es eh, Decibel. El poeta del ruido, ¿quieres presentarnos eso? ¿Quieres empezar con otra cosa, Todd? Adelante, por favor, lo que quieras. Vamos a guiarnos a través de tu oído para esta primera escucha. Sasión. <risa> eh, bueno, sí, eh,
2: vamos a escuchar el poeta del ruido de esta agrupación de CIBEL, que fue fundada por uh, Walter Walter Schmidt y Alex Serin. Ellos dos son autores, de músicos en la Ciudad de México, volumen 2. Y el Poeta del Ruido, digamos, eh, el track, da nombre o pie también al título del disco. La historia de cómo surge este disco, igual que el proyecto, eh, y cómo se ha relanzado, porque se relanzó en 2021 en, en Londres, en Inglaterra, está contada de mano de estos, de estos autores en músicos en la Ciudad de México, volumen 2, y creo que es una buena invitación. Si les genera ahí inquietudes, pues para que se enteren de cómo está el chisme de esa larga banda,
0: que está activa desde los 70. Escuchamos Decibel, el poeta del ruido. Estamos hoy hablando con Cecil Collins y Todd Closer en Islas Resonantes. No se vayan, se, vayan, se quedan vayan, en el radio.
3: Resonantes
0: Estamos volviendo de este primer bloque sonoro Hoy en nuestra conversación con Todd Closer y Cecil Collins Acerca del proyecto editorial Músicos en la de Ciudad de México Y escuchamos eh, recién de Cibel, el poeta del ruido Un proyecto del que ya nos hablaba Zasil Vamos a estar escuchando algunas... Eh, apariciones justamente eh, interesantes A lo mejor poco conocidas Por una escena más joven O eh, eso, interesadas también En buscar dónde están esos trazos De figuras que han abierto territorios Interesantes en nuestro país En el ámbito musical Y ya nos decían, Cecil y Todd, cómo ha sido Este planteamiento, las búsquedas iniciales Y decía Todd hace un momento Que quizá En otros contextos no mexicanos es difícil o era difícil entender qué está pasando acá y estos materiales y estos proyectos editoriales tan potentes y además con un interés de ampliación bastante extensa ayudan también a plantear otro tipo de narrativas y historias, en plural, historias de la música en México. Quisiera preguntarte, todo regreso contigo a raíz de esto, ¿cómo sientes que ha cambiado también esa percepción respecto de cómo se entiende desde fuera la escena hoy mexicana?
1: Estoy muy adentro, so no, no sé si mi, mi perspectiva sea 100% cierta, pero siento que ha cambiado mucho y siento que la Ciudad de México en algún sentido, por usar la palabra, se puso de, de moda de algún sentido, ¿no? Y hace 12, 15 años nadie quería venir a hacer giras en México, ahora me escriben amigos diarios, y todos quieren venir a tocar en México. Y lo entiendo, porque es un lugar mágico, hay otros artistas maravillosos, hay, hay un público muy, muy cálido muy, y, y el país está lleno de diferentes culturas y experiencias que entiendo por que todos quieren venir ahora, pero el cambio ha sido notable y, y drástico, la verdad, you know, yo, yo creo que hay, hay muchos beneficios de eso, hay colaboraciones, hay bandas saliendo, de gira, hay hay, uh, hay, hay muchas cosas <risa> musicales y. Pero, <risa> <risa> o sea, hay muchas cosas, positivas que, muchas cosas positivas que salen, pero uh, también siento que. Tengo el miedo de que se come un poco la, la cena también, la cena que tenemos en la ciudad. Así, es un, un balance que creo que estamos viviendo y descubriendo ahora.
0: Totalmente, la verdad es que estoy muy de acuerdo y lo vivo también, digamos, en, en mi rol como gestora cultural. La cantidad de input que tenemos de, de proyectos internacionales que quieren tocar aquí y también un intercambio desde luego que tendrá pues, su, sus consecuencias sonoras de entrada pero en muchos otros sentidos no eh, un intercambio no solo de gente que viene para acá sino mucha gente también que está viajando en eh, muchos festivales involucrando más música mexicana veo también eh, justamente Mave Frati de quien hemos hablado ya y hemos tenido aquí también varias veces eh, bueno, hemos puesto su música varias veces es un artista desde luego eh, que ha mostrado una Faceta de la música contemporánea eh, como muy representativa hoy en ciertos festivales con eso eh, que, que intentan buscar vanguardia y a la vez cierto folclor, no sé, es interesante lo que pasa allí Pero definitivamente coincido eh, ampliamente con Todd, esto es muy distinto a cómo se sentía hace unos años Y creo que estamos justo en medio, como bien dices, viviéndolo y vamos a ver qué ocurre eh, en ese sentido, querida así cuéntanos de qué manera se inserta este proyecto en este contexto del que hablamos.
2: Pues para mí, en la generación de archivo, que me parece importante esa creación, que pues es historia, finalmente. Es complicado verlo cuando uno está, igual que lo decía, tan cerca, eh, pero en unos años creo que es, va a ser un documento muy relevante. Las palabras de cada uno de estos autores, algunos no, no entregaron palabras, sino dibujos o fotografías o partituras, en algún momento van a tener cierta incidencia. Me gustaría pensar que sí, histórica, o la gente tendrá que revisitar un poco pues cuáles eran las inquietudes, quizá como manifiestos de estos músicos, para analizar qué es lo que estaba sucediendo en ese momento. Y sacar las conclusiones que tengan que sacar. Quizá ahora es eh, difícil, pero yo lo que veo o, o he notado en estos dos volúmenes es que al menos los músicos que se han, se han sumado al proyecto, porque hemos invitado a muchos, algunos pues no han podido por los tiempos o... Abiertamente nos han comentado que no se sienten a gusto Ocupando el, el lenguaje verbal, el lenguaje de texto vaya. Pero los que sí se han animado Creo que todos tienen como eje central la poesía Aunque unos no se consideren poetas eh, yo, creo que, yo creo que sí lo son <risa> Entonces, bueno, pues eh, recalcaría
0: Me parece que, que, que el impacto es el archivo fundamental también pensar en una crisis en todos los sentidos que vive el país y el mundo desde luego, pero una crisis también muy mexicana respecto a la crítica musical. Muchos ha dicho quizás suena incluso como cliché, ¿no? Que falta eh, un mayor periodismo cultural, condiciones necesarias también para que haya más plumas escribiendo sobre este presente, y desde luego la generación de archivo que mencionas así me parece crucial, incluso como política cultural pública. Eh, siento, y se ha comentado quizá en algún otro momento con, con algún otro invitado, la falta, digamos, de perspectiva que tenemos en, en instituciones, en instituciones públicas pero también digamos como comunidades para generar documentación que precisamente eh, años después nos ayuda también a recontar esas historias a evitar huecos a horizontalizar también eh, propuestas Pienso en las personas que saben utilizar muy bien redes sociales en este momento y cómo se empiezan a ocupar ciertos roles también a partir de esa visibilidad y otros proyectos que a lo mejor tienen un peso igual de relevante pero que están trabajando bajo otras redes no tan visibles o no necesariamente pasando por allí y cómo un proyecto justamente de investigación y de investigación crítica puede ayudar a formular otro tipo de representaciones, o ya decía a pluralizar estas historias de lo que se cuenta. Vamos a seguir conversando hoy eh, sobre músicos de la Ciudad de México y también cómo se hace un mapeo al respecto estamos hablando con Todd Closer y Cecil Collins hoy en Islas Resonantes vamos a un segundo bloque musical Todd, preséntanos, ¿qué vamos a escuchar ahora?
1: Esta es una canción recién lanzada por Klesmersen uh, banda de la Ciudad de México liderada por Benjamin Schwartz Uh, quien es autor de volumen 1 y en el bajo es Karina López, quien es autora de, de volumen 2 uh, de esta serie de, de libros Ese se llama Lady Plástica que es un, un arreglo, medio desarreglo medio aumentación de, de la pieza de, de Rubén Blades, uh, bastante interesante y, y muchos uh, yeah, una fusión de, de muchos diferentes uh, uh, estilos de música y aproches de, de composición y, uh, y arreglos Uh, y al final creo que tiene un, un espíritu, un sonido este, chilango, si se puede decir.
0: Muy bien, pues ahí tienen. Eh, ustedes están escuchando Islas Resonantes. No se vayan, volvemos después de este bloque sonoro.
4: Plástica de esas que veo por ahí, de esas que cuando se agita en el number 3. Que sueñan casarse con un doctor, pues él puede mantenerlas mejor. No le hablan a nadie si no es su igual, a menos que sea un fulano de tal. Son lindas, delgadas, de buen vecino, mira de mirada esquiva y falso rey. color extraño, ahogados en deudas para mantener su estatus social en moda o cóctel. Era una ciudad de plástico, de esas que no quiero ver, de edificios cancerosos y un corazón de oropel. Donde en vez de un sol amanece un dólar Donde nadie ríe, donde nadie llora Con gente de rostros de poliéster Que escuchan sin oír y miran sin ver Gente que vendió por comodidad Su razón de ser y su libertad Se ven las caras, se ven las caras
3: Sonantes.
0: Estamos volviendo de este segundo bloque sonoro. Ahora escuchamos a la banda Klesmerson con el track Lady Plástica. Ya nos comentaba Todd de dónde viene y esta referencia a Rubén Blades. Y vamos a seguir platicando hoy con nuestros invitados, así como Incited Closer. Eh, hemos estado comentando las implicaciones, los orígenes eh, y el lugar que puede tener la formulación de un mapa respecto de músicos de la Ciudad de México, un mapa narrativo también que siempre tiene eh, parte de una visión propia, de una forma de escritura propia y de perspectivas también de acuerdo a lo que se vive. Y Yo creo que es interesante también conocer lo que están haciendo ustedes, Cecil, Todd independientemente a este proyecto que los une y que los une también con otras figuras, lo que están trabajando hoy actualmente cada uno, cuéntanos si quieres, eh, Todd ahora que tenemos el micrófono abierto en qué proyectos estás ahora en dónde te podemos seguir, cómo podemos seguir conectando y, y colaborando también con, con lo que produces hoy
1: sí, estoy tocando más, más que nunca, y quizás la idea, saliendo de la pandemia para mí era como bajarlo un poco e intentar encontrar un balance entre una vida y, y la vida de estar viajando y tocando pero ya me encuentro haciendo lo mismo, lo cual está bien eso. estoy, acabamos de lanzar música con A Love Electric, que ha sido mi proyecto principal desde hace años, ahora con Jorge Servín en, en la batería y Aaron Cruz en el bajo y lanzamos un, un disco que se llama God Save the Surf como estoy pasando mucho tiempo aquí en, en Guerrero en la Costa, la costa Grande uh, lanzamos algo de, de música surf, música original uh, estoy tocando guitarra en la banda Klesmarsson, estamos de Noruega para investigar allá um, y sobre todo estoy intentando como, dedicar mucho tiempo a, a componer Uh, componer proyectos para proyectos con más, um, no sé, una visión quizás más a largo plazo, desde sacar música para hacer la gira. Um, tengo unos proyectos más ambiciosos que me gustaría realizar. Um, so ese es todo mi, mi tiempo libre ahora es, es, es para componer, componer um, sí, y seguir, seguir haciendo esto de, de la música.
0: Muy bien, no se pierdan la oportunidad de escuchar, hablando de la Ciudad de México, de escuchar a Todd y sus diversos proyectos cuando vienen por acá, porque es sin duda una tremenda y potente experiencia para quienes nos gusta hacer también públicos y escuchas. Querida Cecil, ¿cómo va esa nueva publicación? ¿Cómo va tu labor en Texas? Cuéntanos, ¿qué estás haciendo ahora? Pues mira,
2: la publicación ahí va, eh, espero poder tener algunas más presentaciones eh, en un futuro en México es un libro de poesía que se publicó en España, se llama Omen eh, salió con la editorial Valparaíso y bueno, en realidad es un libro que escribí quizá un poquito antes de pandemia se paró en pandemia todo el proceso y apenas está como saliendo eh, en realidad ahora lo que me encuentro es escribiendo un libro sobre los viajes en el desierto de Norteamérica, en la parte tanto del sur de Estados Unidos como del norte de, de México. Eso me tiene un poco emocionada y en realidad también es mi tesis en la maestría que estoy que estoy acá estudiando. Y igual esta es como premisa, pero por acá voy a comenzar un programa de radio con creadores, entonces eso, eso es emocionante porque pues yo como 13 años me dediqué a hacer radio, entonces lo había dejado un poquito y ya por fin lo retomaré y ese es otro, otro pequeño guiño con la música, ¿no?
0: o el lenguaje sonoro. Sí, yo creo que eso para quienes nos escuchan, entender también la relevancia de la figura de Sasil como voz que está uniendo desde hace mucho tiempo estas estos cruces mediales de los que hemos hablado muchas veces aquí pero que está también pensando la unión entre el lenguaje el lenguaje sonoro, el lenguaje visual, el lenguaje verbal y esos muchos eh, fracturas, resquicios que encontramos en esas dimensiones es una mirada pues eso, eh, que que lleva tiempo en escena, que lleva tiempo conociendo y es un no algo relevante, estoy muy feliz de que estés acá. ¿Qué sigue? para poder eh, dar a conocer músicos en la Ciudad de México, volumen 2, ¿qué sigue así? Eh, ¿Cómo se va a mover?
2: <risa> es un misterio. <risa> eh, pues mira, tenemos el proyecto, nuestra idea siempre fue generar una serie de volúmenes, muy idealmente anuales. Eh, con el tiempo nos hemos dado cuenta de que hay muchas complicaciones, sobre todo porque seguimos una ruta muy autónoma de publicación, ¿no? Entonces, bueno, tiene que ver con la gestión de recursos, tiene que ver con que nosotros somos los propios editores, eh, correctores, eh, con que otros, otros amigos también nos, nos apoyan con el diseño, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, es, es un trabajo muy rico. ...pero lleva más tiempo del que una producción eh, de, un, de una editorial realizaría. Y bueno, hemos tenido en la cabeza... Eh, ...y la inquietud se avivó hace unos meses... ...de que queremos comenzar a fraguar, a trazar el volumen 3. Eh, no, deja de, no deja de haber voces, ¿no? Que, que nos parece que tienen que estar ahí... ...que quisiéramos que, que no se nos vayan... Así que, pues en este sentido, queriendo comenzar ese trabajo, estamos tratando otra vez de, de mover el volumen 2, porque nos atrapó un poco en pandemia cuando lo lanzamos, que pues fue en mayo de 2020, ¿no? Entonces tuvimos muy pequeñas presentaciones, unas dos o tres, con público muy escaso, pues no eran, no eran las condiciones, ¿no? Entonces esperamos, eh, pues 2023, 2024, poder, poder eh, llegar a otros foros más amplios, ya con un público eh, también más grande y que estos músicos, autores de este volumen, eh, nos acompañen. ¿no? Entonces estén muy pendientes de las redes. Hay una página en Facebook, Músicos en la Ciudad de México, y pues ahí ahí es donde podrán básicamente enterarse desde luego en las redes eh, personales de Todd o Mías pero ahí se podrá canalizar esa información cuando ya logremos zarpar
0: Pues que, que zarpe y que zarpe a fondo eh, querida Cecil, querido Todd, muchas gracias eh, Sí, me parece que estamos llegando ya al, al tiempo justo para ir despidiendo esta emisión ha sido eh, realmente fugaz. Esta conversación se me fue, eh, siempre se me va muy rápido, pero hoy se me fue más rápido. Eh, y siento que hay muchísimos temas de qué hablar, pero bueno, eso. Esperamos que de alguna manera esta audiencia que nos sigue en Islas Resonantes pueda eh, seguir su trabajo, seguir lo que está pasando con este territorio tan convulso en, de una manera muy positiva, lo digo, pero también con sus respectivos eso, dudas eh, eh, modos de contar, modos de pensar cómo se genera hoy la música en nuestro país bajo qué condiciones y, y eso felicidades otra vez, eh, esperamos también tenerles en el bosque pronto y vamos a elegir una canción de cierre, a lo mejor Todd nos quieres, nos quieres decir con qué cerrar, eh, cualquiera de las dos opciones que tenemos me parece muy adecuada y nos despedimos con este último track
1: muchas gracias por invitarnos quizás es importante mencionar que los libros están disponibles en, en Amazon o Google Play o ese tipo de, de plataformas el de, de, de libro también hay una página en Bandcamp que pueden pedir los, uh, los PDF del libro también um, y quizás ya, yeah, este último track quizás el track de, de Mabe pero yo creo que Sassi va, va a hacer mejor trabajo introduciendo este track
2: bueno, en realidad estaba pensando que sería mejor el track de Belafonte Sensacional eh, y Natalia Arroyo, Suspiros, porque fue muy linda la historia de, de, de esa canción. Esa canción surge cuando ellos se conocen en el escenario, eh, en el Teatro de la Ciudad de México, presentando el libro Músicos en la Ciudad de México. Eh, nuestra idea era que en esa presentación, que fue muy, fue muy chida, pues tocaran músicos que nunca habían tocado entre sí. Entonces escogimos que Natalia tocara con, con esta banda, Belafonte Sensacional, eh, y hubo muy buena química entre, entre ellos, eh, y después de esa improvisación y colaboración, continuaron la comunicación y compusieron este tema que se llama Suspiros, así que tiene todo el espíritu de, del libro.
0: Muchas gracias de nuevo, Todd Closer, Cecil Collins eh, y a ustedes por escucharnos en esta nueva emisión de vida resonantes, Pensar el Mundo a Través del Sonido. Nos escuchamos en una repetición este sábado a las 7 de la tarde y por supuesto en las siguientes semanas con nuevas entrevistas, sesiones de escucha, playlist, invitadas y más. Muchas gracias a Héctor Castañeda, productor de esta serie, detrás de toda esta edición. A ustedes ya decía por escucharnos, mi nombre es Cintia García Leiva, ustedes se quedan en Radio UNAM, Experiencia Sonora. Sí, experiencia
3: sonora. sonora. resonantes.